0: Die Folge 162 von Führung auf den Punkt gebracht. Heute geht es vermeintlich um das Thema Kündigung eines Mitarbeiters. Wie Sie aber sehen werden, geht es um noch viel mehr. Denn die Kündigung eines Mitarbeiters ist häufig nicht die Lösung des Problems. Willkommen zum Podcast Führung auf den Punkt gebracht. Inspiration, Tipps und Impulse für Führungskräfte, Manager und Unternehmer. Guten Tag und herzlich willkommen. Mein Name ist Bernd Gerob. Ich bin Geschäftsführercoach und Führungstrainer in Aachen. Kürzlich habe ich mich mit einem Geschäftsführer eines IT-Unternehmens mit 40 Mitarbeitern unterhalten. Der klagte mir sein Leid, er müsse sich von einem seiner Mitarbeiter trennen und er wollte von mir wissen, wie er da am besten vorgehen soll. Ich fragte ihn erstmal, warum? Warum wollen Sie sich denn von Ihrem Mitarbeiter trennen? Ja, wissen Sie, Herr Gerob, der bringt jetzt schon länger nicht die Leistung, die wir von ihm erwarten. Sein Teamleiter ist da auch ganz meiner Meinung. So kann es nicht weitergehen. Für das, was der abliefert, ist er einfach viel zu gut bezahlt und macht zu viele Fehler. Das können wir uns nicht leisten. Wissen Sie, seine Arbeitsqualität ist auch nicht berauschend und außerdem versemmelt er immer mal wieder wichtige Deadlines. Also erst wird, kürzlich ist das passiert. Und so geht es einfach nicht weiter mit dem. Wir müssen uns von dem trennen. Wie lange ist der Mitarbeiter denn schon bei Ihnen? Boah, den haben wir vor knapp drei Jahren eingestellt. Äh, hat er denn schon zu Beginn? solche Fehler gemacht, also Termine gerissen und unterdurchschnittliche Leistung abgeliefert? Ja, wenn man es richtig sieht, eigentlich schon von Anfang an. Wir haben den eingestellt, weil wir dringend Unterstützung brauchten. Wir hatten da so ein großes Projekt und waren einfach froh, dass wir die offene Stelle mit ihm besetzen konnten. Vielleicht merken Sie jetzt schon, hier ist was von Anfang an schiefgelaufen. Im weiteren Verlauf meines Gesprächs mit dem Geschäftsführer Verdichtete sich da auch meine Vermutung. Dieser Mitarbeiter wurde eingestellt, weil man dringend und schnell jemanden brauchte. Er wurde danach aber nicht richtig eingearbeitet, nicht richtig angeleitet und auch nicht richtig geführt. Es gab immer einen guten Grund dafür. Die Hütte hat gebrannt, ein Riesenprojekt und keine Zeit. Weder der Geschäftsführer hatte Zeit, noch der Teamleiter. Dieser neue Mitarbeiter, nennen wir ihn Thomas, wurde ins kalte Wasser geworfen und musste schnell im Projekt mitarbeiten, schnell im Operativen funktionieren. Man hat ja keine Zeit. Auch danach war immer viel zu tun. Weder Geschäftsführer noch Teamleiter hatten die Zeit, regelmäßig in Ruhe mal mit Thomas zu sprechen, ihn anzuleiten, ihn zu unterstützen oder ihm einfach mal hilfreiches Feedback zu geben. Jetzt war das kein böser Wille der Führungskräfte. Es war einfach so viel zu tun. Es gab keine Zeit dafür. Natürlich gab es hin und wieder kurze Gespräche mit Thomas, wenn mal wieder was nicht so gelaufen war wie gewünscht. Da gab es dann schon Feedback, also beispielsweise in der Form Mensch Thomas, der Kunde hat sich beschwert. Du hast das Teilprojekt immer noch nicht fertig. Sieh zu, dass das spätestens Montag ausgeliefert wird, sonst wir kommen in Teufelsküche. Oder Feedback wie, Thomas, ich habe gerade im Review mitbekommen, dein Programmcode entspricht nicht der Spezifikation, wie wir das vereinbart hatten. Bitte halte dich zukünftig dran. Wenn wir das wieder korrigieren müssen, kostet uns das noch mehr Zeit. Wir sind jetzt schon über dem eingeplanten Projektbudget. Diese Art von Feedback gab es also schon, so alle ein bis zwei Monate mal. Halt immer dann, wenn wieder was richtig schiefgelaufen ist. Und jetzt war es also soweit. Ausschlaggebend war eine Kundenbeschwerde, weil eines der Projekte, in denen Thomas involviert war, wieder länger gebraucht hat als veranschlagt. Es ist ärgerlich. Und der Geschäftsführer hat jetzt genug. Es ist, es ist Schicht. Geschäftsführer und Teamleiter haben deswegen entschieden, sich von Thomas zu trennen. Also, Gerob, wie macht man das schnell und unbürokratisch und ohne, dass es zu viele Probleme gibt? Ja... Bevor wir uns näher mit der Frage dieses Einzelfalls mit Thomas beschäftigen, möchte ich ganz kurz nochmal auf drei Gründe eingehen. Drei Gründe, die es überhaupt geben kann, warum sich rechtlich überhaupt ein Unternehmen von einem Mitarbeiter trennen kann. Das erste ist die fristlose Entlassung. Der Mitarbeiter wird fristlos entlassen, weil er sich etwas Gravierendes zu Schulden hat kommen lassen. Das könnte zum Beispiel der Fall sein, wenn dieser Mitarbeiter das Unternehmen bestohlen hat. Juristisch formuliert ist das dann, es müssen Tatsachen vorliegen, die so gravierend sind, dass es dem Arbeitgeber unzumutbar ist, das Arbeitsverhältnis fortzusetzen. Ich denke, es ist hier ersichtlich, dass es bei Thomas nicht um eine fristlose Kündigung gehen kann. Wer Interesse mehr hat an fristloser Kündigung und sich da ein bisschen mit beschäftigen möchte, Über dieses Thema habe ich in Podcast Folge 130 ausführlich mit der Rechtsanwältin Susanne Meyer gesprochen. Also keine fristlose Kündigung. Der zweite Grund kann eine betriebsbedingte Kündigung sein. Das sind Kündigungen beispielsweise aufgrund von Werksschließungen oder einer Neuausrichtung des Unternehmens. Aber auch dieser Grund fällt in unserem Fall hier mit Thomas weg. Bleibt noch die dritte. Trennung wegen Minderleistung oder schuldhaft arbeitswidrigem Verhalten. Wenn ich den Geschäftsführer fragen würde, dann würde der jetzt sagen, ja genau, das ist es, Thomas ist ein Low-Performer, er erbringt Minderleistung und deswegen will ich ihn kündigen. Ich kann ihm da nicht helfen, ich bin da kein Rechtsanwalt, denn das ist genau das, was er jetzt braucht. Also, wenn sich der Geschäftsführer jetzt an einen geeigneten Rechtsanwalt wendet, dann hat er wahrscheinlich gute Chancen, dass das auch funktioniert und sich das Unternehmen, wenn er unbedingt sich von Thomas trennen will, nach einigem Hin und Her in wenigen Wochen ja sich auch wirklich von Thomas trennen kann. Wahrscheinlich wird es ein bisschen holprig und es wird wenig gütlich, aber mit dem geeigneten Rechtsanwalt geht das. Okay, es wird wahrscheinlich nicht einfach, es gibt da juristische Dinge zu beachten, also Abmahnung, Dokumentation, Einbindung des Betriebsrats, wenn einer da ist und solche Sachen. Aber Darauf will ich hier und jetzt gar nicht eingehen, denn das ist dann wirklich Sache eines Juristen. Es wird das Unternehmen übrigens auch einiges kosten, sich von Thomas zu trennen. Die viel wichtigeren Fragen aus meiner Sicht hier sind, erstens, ist es fair, sich von Thomas zu trennen in dieser Art? Und das zweite, ist es notwendig, so vorzugehen? Und was kann man machen, damit sowas nicht wieder passiert. Denn aus meiner Sicht, das wirkliche Problem ist nicht Thomas. Die Minderleistung von Thomas und der Wunsch, sich deswegen von ihm zu trennen, das ist ein Symptom. Das ist ein Symptom für etwas ganz anderes in diesem Unternehmen, etwas anderes, was nicht optimal läuft. Wenn der Geschäftsführer diesem Symptom nicht auf den Grund geht, dann wird sich nichts ändern in seinem Unternehmen. Und er wird immer wieder solche und noch ganz andere unschöne Situationen erleben. Aber eins nach dem anderen. Meine erste Frage war ja, ist es fair, sich so zu verhalten? Ist es fair, dem Mitarbeiter gegenüber? Meiner Ansicht nach eindeutig nicht. Denn die Führungskräfte haben sich nicht genügend um Thomas gekümmert. Weder der Geschäftsführer noch der direkte Vorgesetzte, also sein Teamleiter. Sie haben sich nicht die Zeit genommen, ihn zu führen. Und zum richtigen Führen hätte gehört, ihm klarzumachen, welche Erwartungen man an ihn hat und ihm regelmäßig Feedback zu geben, ob er diese Erwartungen erfüllt. Aus Zeitgründen wurde das nicht gemacht. Er wusste also gar nicht, dass er als Low-Performer eingestuft ist. Die Konsequenz daraus, nämlich entlassen zu werden, darüber wurde mit Thomas nie gesprochen. Der Teamleiter hätte ihm spätestens nach einigen Wochen im Unternehmen klar machen müssen, dass seine Leistung nicht dem entspricht, was man erwartet. Er hätte ihm Hilfe anbieten sollen, damit Thomas sich dahin entwickelt und er hätte ihm sagen müssen, welche Konsequenz es mittelfristig hat, wenn er sich nicht verbessert. All das hat aus Zeitgründen nicht stattgefunden. Thomas fällt wahrscheinlich aus allen Wolken, wenn der Geschäftsführer ihm mitteilt, dass man ihn kündigt. Wie jetzt? Fast drei Jahre lang war doch eigentlich alles in Ordnung. Ja, Thomas hat mal Fehler gemacht oder einen Termin gerissen, aber das passiert doch mal. Und da wurde doch auch kein großes Ding drum gemacht. Wie gesagt, sich so als Führungskraft zu verhalten, ist dem Mitarbeiter gegenüber hochgradig unfair. Egal ob aus Zeitgründen oder, weil man sich als Führungskraft nicht getraut, Klartext zu reden, es ist dem Mitarbeiter gegenüber nicht richtig. Eine Führungskraft sollte nie einem Mitarbeiter überraschend kündigen müssen, außer es handelt sich um eine fristlose Entlassung oder um eine betriebsbedingte Kündigung. Aber eine Kündigung aufgrund Minderleistung darf für den Mitarbeiter nicht überraschend kommen. Und das tut es auch nicht, wenn der Vorgesetzte sich wirklich Zeit nimmt, Zeit für den Mitarbeiter und wirklich konsequent ist. Nun könnten wir den Standpunkt vertreten, das ist halt so. Ist passiert, ist unschön für Thomas, aber das Leben geht weiter. Thomas passt halt nicht zu unserem Unternehmen. Vorsicht. Ich sagte es vorhin schon, wir haben bisher nur über ein Symptom gesprochen, nicht über die Gründe. Warum wird Thomas aus seiner Sicht überraschend gekündigt? Der Grund dafür ist, dass die Führungskräfte keine Zeit für ihn aufgewendet haben. Sie haben keine Zeit für Führung gehabt. Es gab Wichtigeres. Nämlich das operative Tagesgeschäft. Wenn Sie meine Podcasts schon länger hören, ist das nichts Neues für Sie. Es geht mir immer wieder darum, dass sich die Führungskraft auch wirklich mit dem Führen und nicht nur mit dem Managen beschäftigt. Deshalb sollte sich der Geschäftsführer überlegen, woran liegt es? Warum haben Geschäftsführer und Teamleiter im Fall Thomas versagt? Und vor allem, wie gelingt es zukünftig, dass das nicht wieder passiert? Sich einfach nur vorzunehmen, ja, das nächste Mal nehme ich mir mehr Zeit für den neuen Mitarbeiter. Da investiere ich mehr Zeit. Ganz ehrlich, das wird wahrscheinlich nicht ausreichen. Ich bin mir fast sicher, es wird wieder passieren. Also die Frage ist, wie bekommen wir es hin, dass der Teamleiter, auch der Geschäftsführer, aber hier vor allem der Teamleiter, der direkte Vorgesetzte, mehr Zeit mit Führung verbringt? Manche von Ihnen mögen jetzt denken, ja, Gero, ich bin Teamleiter, das weiß ich auch schon. Aber es ist wirklich so viel zu tun mit dem Tagesgeschäft. Ich habe zu wenig Leute, an denen ich delegieren kann. Und dann muss ich ja auch noch mit dem Kunden Projekte abrechnen. Ich muss viel Prozent meiner Zeit dem Kunden in Rechnung stellen können. Ich muss in den Projekten mitarbeiten. Da ist nicht viel Zeit für Führung. Das verstehe ich. Gerade als Teamleiter in einem IT-Unternehmen oder in einem Beratungsunternehmen Da hat man immer diesen Spagat. Auf der einen Seite noch Sachaufgaben zu erledigen, also im Projekt tätig zu sein, also in Kundenprojekten zu arbeiten und dafür auch die Stunden mit dem Kunden abzurechnen und gleichzeitig muss ich aber noch das operative Tagesgeschäft managen, administrativen Kram und dann, ja, da bleibt häufig beim besten Willen keine Zeit für Führung mehr übrig. Außer, gut, außer man arbeitet 60 Stunden die Woche. Das geht aber dann auch gerade mal so ein paar Wochen, vielleicht ein paar Monate gut. Aber dann ist Schluss mit lustig. Denn dann läuft man in die Gefahren, Burnout zu bekommen. Oder die Familie macht einfach nicht mehr mit. Sie kennen das schon. Ich sage dann solchen Führungskräften, Führung ist wichtig. Aber leider meistens nicht dringend. Das heißt, als Führungskraft muss ich lernen, Führung zu priorisieren und mir die Zeit für Führung zu nehmen. Das hat mit Fokus zu tun, das hat damit auch zu tun, dass ich Nein sage, auch zu meinen Kunden oder zu meinem Chef mal. In den Shownotes habe ich einige Podcast-Folgen hierzu verlinkt, in denen ich Tipps gebe, wie man das hinbekommen könnte. Aber gehen wir im Folgenden mal davon aus, dass der Teamleiter wie auch der Geschäftsführer all diese Tipps und Hilfen kennen und auch soweit es geht umsetzen. Sie sind also aus unserer Sicht gute Führungskräfte. Aber trotzdem reicht die Zeit nicht. Und zwar vorne und hinten nicht. Was tun? Was ist denn dann in diesem Fall das wirkliche Problem? Das Problem, wenn es wirklich so ist, wie eben beschrieben, ist dann das Geschäftsmodell. Denn Anscheinend sind die Führungskräfte ja zeitlich überfordert. Zwar sollen sie führen, aber sie sollen gleichzeitig auch noch im Kundenprojekt selbst Stunden verrechnen. Bitte nicht missverstehen, das macht bei einem Teamleiter durchaus Sinn in einer solchen Konstellation, dass er Mitarbeiter führt und gleichzeitig noch in Projekten mitarbeitet. Dass er also nicht 100% Zeit nur für Führung hat. Aber wenn er seiner Zeit in Kundenprojekten verrechnen muss, als Vorgabe, weil das eine Vorgabe der Geschäftsführung ist, und und, und dann eigentlich nur noch 20% seiner Zeit für administratives Geschäft, Strategie, Weiterbildung und, 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 ach ja, das Führen von sieben Mitarbeitern übrig hat, dann kann das nicht aufgehen. Warum bekommt dieser Teamleiter also diese Vorgabe von der Geschäftsführung, also in diesem Fall, in diesem Beispiel 80% seiner Zeit in Kundenprojekten zu verrechnen, wo er doch auch noch sieben Mitarbeiter führen muss? Das ist kein böser Wille. Der Geschäftsführung ist nicht daran gelegen, den Teamleiter auszupressen. Das ist es nicht. Ich beobachte häufig, dass diese Anforderung einfach mit der Zeit sich entwickelt hat. Es geht nicht anders, aus Kostendruck. Und dazu möchte ich Ihnen ein Beispiel geben. Wie entwickelt sich sowas? Zu Beginn des Unternehmens, also ganz am Anfang, bestand das Unternehmen aus einer kleinen, eingeschworenen Gruppe von tollen Beratern, sagen wir mal. Sechs Experten, die sich super schon kennen. Man arbeitet gemeinsam zusammen. Alles klappt super. Und die Kunden sind auch hochzufrieden mit der Programmier- oder Beratungsleistung von dem Team. Das Unternehmen bekommt immer mehr Aufträge und jetzt ist es notwendig, weitere Mitarbeiter einzustellen. Nach einiger Zeit hat man 14, 15, 20 Mitarbeiter und spätestens bei 25 ist allen klar, so geht es nicht weiter. Wir brauchen Teamleiter. Wir brauchen eine andere Organisationsstruktur. Denn Die Kommunikation und die äh, Führung und, und, und alles, das funktioniert so nicht mehr. Es knirscht überall. Also wird die Organisation angepasst. Es wird eine Zwischenstruktur eingeführt. Die Rolle des Teamleiters. Man hat Abteilungen. All das ist durchaus sinnvoll. Aber der Aufwand für Abstimmung, Kommunikation, Ausbildung und Führung, der nimmt jetzt zu. Es gibt somit immer mehr Koordination und Entwicklung. Alles. Arbeiten, Tätigkeiten, die nicht direkt einem Kunden mehr in Rechnung gestellt werden können. So wie es quasi früher war, als das Unternehmen aus einem eingespielten Team von sechs Mitarbeitern bestand und diese sechs Mitarbeiter inklusive Geschäftsführer eigentlich ständig beim Kunden waren und Zeit abrechnen konnten. Dieser Overhead-Aufwand, wenn ein Unternehmen wächst, das kostet Zeit. Und bis zu einem gewissen Grad kann dieser zusätzliche Zeitaufwand durch effizienteres Arbeiten der Führungskräfte wie auch durch mehr Arbeit nicht 40, sondern 50 oder 60 Stunden aufgefangen werden, aber (lacht) irgendwann knirscht es, das funktioniert nicht langfristig. Bestimmte Arbeiten bleiben liegen oder Mitarbeiter mit der Zeit laufen auf 120, 130 Prozent oder irgendwo in den Burnout. Das heißt, Bestimmte Arbeiten meistens bleiben dann irgendwann liegen. Was ist das am wenigsten dringendste? Die Einarbeitung. Und so war es auch in diesem Fall. Die Einarbeitung und das Führen von Thomas bleibt liegen. Die Geschäftsführung stellt nun fest, dass es nicht mehr ohne zusätzliche Ressourcen in Form von neuen Mitarbeitern geht. Das ist erfreulich. Dadurch könnte durchaus der Teamleiter beispielsweise entlastet werden und nicht mehr dem Zwang unterliegen, 80% seiner Zeit für Kundenprojekte verrechnen zu müssen, sondern vielleicht nur noch 25% oder 30% oder 50%. Prozent. Das Problem aber ist, das aktuelle Geschäftsmodell des Unternehmens basiert mehr oder weniger noch auf den Gedanken, Ideen und dem Geschäftsmodell, als das Unternehmen noch klein war. In diesem sechser team konnte alles Mögliche in Rechnung gestellt werden. Der Koordinationsaufwand war damals, also im Vergleich mit heute, minimal. Zeit für Schulung der Mitarbeiter musste nicht aufgewandt werden. Die sechs Experten, die liefen von sich aus. Führung passierte auf kurzem Weg ohne großen Aufwand. Der Overhead war viel geringer und damit auch die Kosten. Um mit dem heutigen Unternehmen den gleichen prozentualen Gewinn zu machen, müssten die zusätzlichen Overhead-Kosten durch höhere Preise am Markt ausgeglichen werden. Es ist, sonst klappt das nicht. Ja, aber das geht nicht. Wir können unsere Tagessätze nicht erhöhen. Das, das, das zahlt unser Kunde gar nicht. Das verstehe ich. Und genau hier gilt es jetzt anzusetzen. Denn das Unternehmen hat sich verändert. Es hat mehr Mitarbeiter. Es hat eine andere Kostenstruktur. Dadurch ergeben sich aber auch Vorteile andere Möglichkeiten. Beispielsweise könnte es sein, dass es Kundenprojekte jetzt gibt, die man besser in diesem größeren Team bearbeiten kann. Oder dass es ganz neue Kundenprojekte geben kann, die man jetzt annehmen kann, für die man früher bislang eigentlich zu klein war. Was genau zu tun ist und wie man sich als nun größeres Unternehmen geeignet aufstellt, das ist individuell verschieden. Aber es ist wichtig, sich jetzt darüber Gedanken zu machen, welchen zusätzlichen Nutzen man durch die neue Organisation, durch die größere Anzahl der Mitarbeiter bieten kann. Entscheidend ist, dass sich die Geschäftsführung darum kümmert, wie dann eine neue Positionierung am Markt aussehen kann, um wirklich diese neue Organisation auch bezahlen zu können, in der die neue Kostenstruktur auch wirklich gerecht zu werden. Das bisher profitable Geschäftsmodell für den 6-Mann-Betrieb, das ist wahrscheinlich nicht mehr das richtige Geschäftsmodell für das jetzige Unternehmen mit 40 Mitarbeitern. Es ist wahrscheinlich nicht mehr profitabel oder zumindest nicht mehr so profitabel wie früher. Hier gilt es etwas zu ändern und ein angepasstes, verändertes Geschäftsmodell zu etablieren, was die Vorteile ausnutzt, die die veränderte Unternehmensgröße bietet. Ich sage nicht, dass das einfach ist. Aber wer, wenn nicht die Geschäftsführung, sollte sich darum kümmern? Ich fasse zusammen. Wenn Sie im Unternehmensalltag auf Probleme stoßen, wie beispielsweise ein Mitarbeiter, der schlechte Leistung abliefert, und Sie wollen den kündigen, dann fragen Sie erstmal, warum. Hinterfragen Sie eine schnelle, vermeintlich einfache Lösung wie In unserem Fall, wir müssen uns von Thomas trennen. Das kann die richtige Lösung sein. Aber häufig ist dieses Problem nur ein Symptom. Ein Symptom für ein viel größeres Problem, ein ganz anderes Problem, was im Hintergrund schwelt und einer Lösung bedarf. Das war es mal wieder für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Die Shownotes wie immer unter www.mehr-führen.de Schrägstrich Podcast 162 Ja, und Sie kennen das schon. Führen mit UE. Wollen Sie lernen, wie das wirklich geht mit der Mitarbeiterführung? Sollten Sie zum Beispiel in Ihrer ersten Führungsrolle sein oder Mitarbeiter haben, die in Ihre erste Führungsrolle reinwachsen wollen, dann ist die Online Leadership Plattform sicher das Richtige für Sie. Schauen Sie doch mal vorbei unter www.leadership-plattform.de Da gibt es auch Videos, in denen ich Ihnen genau zeige, was Sie in der Online Leadership Plattform genau erwartet. Übrigens, wenn Sie sechs Mitarbeiter oder mehr in die Online Leadership Plattform schicken wollen, dann rufen Sie mich doch einfach mal an. Ich habe ein spezielles Weiterbildungsangebot nur für kleine und mittelständische Unternehmen, die zum Beispiel ihre Teamleiter in dieser Richtung weiterbilden wollen. Zum Schluss noch das passende Zitat. Es kommt heute von Joseph Joubert. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Es handelt sich um einen Franzosen. Es ist immer noch besser, eine Frage zu untersuchen, ohne sie zu entscheiden als sie zu entscheiden, ohne untersucht zu haben. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Bernd Gerob und ich freue mich, wenn Sie demnächst wieder reinhören, wenn es heißt, Führung auf den Punkt gebracht. Inspiration, Tipps und Impulse für Führungskräfte, Manager und Unternehmer.